0: Hola, ¿cómo estás?
1: Como no nerviosa, estoy rara.
0: ¿Estás rara? Pero estoy sí,
1: feliz, sí, sí, estaba esperando esto. Ah,
0: pues yo creo que muchos, ¿eh? Por aquí ya dijeron que te están esperando. Aquí tienes club de fans, ¿ya? ¿eh? Lo que nunca.
1: Eh. Lo que
0: nunca, muy bien. Perfecto. Hola a todos. Hola a todos. Muy bien, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar con Guadalupe Ortiz, que tengo el placer de conocerla desde hace un poquito más de 10 años, más o menos, ya muchos años. Y la verdad es que, sí, muchísimo. Pues, aunque ella dice que yo soy su maestra en muchas cosas, ella me ha enseñado a mí muchas más de las que ya piensa, la verdad es es una mujer fenomenal. Una colaboradora hermosa, una excelente mamá, pues por eso está aquí, ¿verdad? No invitaría a nadie, a ninguna mamá que, a, a la cual yo no le tuviera respetos, ¿no? La verdad es que por eso está aquí Lupita. El día de hoy vamos a hablar de un tema con Lu eh, eh, controversial y fuerte para todos, ¿no? Porque es un tema del que casi nadie habla. Eh, no en el sentido en el de que como que todos saben que existe, pero nadie lo habla como, pues como son las cosas, ¿no? Y no lo hablan pues por, por muchas razones. Una, porque cuando te pasa, ¿no? Y sé que hoy Lunos nos va a platicar muchas cosas y yo creo que muchas mujeres hemos vivido violencia doméstica en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestras relaciones, ¿no? Eh, desafortunadamente yo no soy una excepción. También viví, un periodo con una persona que, que no fue nada bueno y te cuesta trabajo a veces hablar de eso, te cuesta trabajo este, decir las cosas como son, te cuesta mucho, mucho, mucho. Entonces el día de hoy vamos a hablar de eso y, y evidentemente también de, ok, pasas por eso y luego qué, cómo rehaces tu vida, a qué retos te enfrentas, todo y luego con una nena, ¿no? Bueno, que tu nena ya es toda una mujer hecha y derecha, guapísima, preciosa, sí, sí, sí. exitosa, y de eso también vamos a hablar, ¿no? Como después de, o sea, aunque hubo un momento en la vida en la que seguro quisiste desaparecer de la faz de la tierra, hoy vives feliz contigo y vives feliz con tu hija. Entonces, de todo eso vamos a, vamos a hablar el día de hoy. Bien. Bueno, Lu, sí. pues este, cuéntanos, cuéntanos eh, cómo fue tu vida con, con esta persona con la que viviste esta violencia. Cuéntanos a qué grado, cómo fue ahora sí que todo lo que tú quieras decir adelante.
1: Pues mira, yo conocí al papá de Pame, se llamaba Enrique, este, en un cumpleaños de mi hermana, este, fue a una fiesta y él lo invitó. La verdad era súper diferente a todo lo que yo había vivido, ¿no? Yo había, yo había tenido un novio así como de manita sudada, dijera, Ajá. este, que duramos cuatro años y todo súper lindo nos, se conocían nuestros papás y todo y él era todo diferente la verdad sí era guapo mi hija se parece mucho a él entonces era guapo la verdad y este y como que toda esa diferencia sí me, que me llamó la atención no yo era así como que nada más tengo una hermana y éramos como muy consentidas a mi papá le iba muy bien en los negocios yo iba en la universidad estaba estudiando ciencias de la comunicación o sea, ya había dicho no, ya pasé en los dieciocho porque tenía diecinueve, ya la libré <risa> pero no okay. no, la verdad no, y y haz de cuenta que todo lo diferente de él, yo usaba las uñas largas y hablaba súper fresa, toda, ¿no? iba en la todo así como que, uy, no otro nivel aquí en Puebla y una vez me dijo a ver, ¿qué tienes en la boca? creo que tienes este, papas o no sé qué y como que sí me, sí me gustó, o sea, no me gustó él, sino que, que era así como entrar a su mundo de él, o sea, súper diferente al mío. Bueno, no sé, el grande, pues ya pasó lo que tenía que pasar, salí embarazada, él tuvo un problema, estuvo detenido y yo me escapaba a verlo. Mis papás se dieron cuenta, porque yo luego ya no entraba a la uni, mis papás se dieron cuenta y un tío, de hecho, se puso de detective ahí atrás, afuera del penal, pero yo sentía feo por su mamá. Entonces, como mi papá sí tenía ahí, bueno, un poder económico, entonces, luego yo hasta tomaba de su dinero para ayudarlos. Más bien era eso, que yo sentía feo, ¿no? Y ya cuando yo le dije que estaba embarazada, sinceramente su respuesta fue de, pues tengo un amigo que... Que puede ayudarnos, ¿no? Yo le dije, ¿sabes qué? No te estoy pidiendo que me ayudes. Lo voy a tener. O sea, de por sí fue mi decisión tener a PAME. Jamás pasó por mi mente, nunca, nunca, nunca en la vida, abortarla. Y de verdad que ahora no me arrepiento. No me arrepiento en lo más mínimo este, y yo dije ¿cómo le voy a decir a mis papás? No, pues porque yo iba de mi casa a la escuela de la escuela a mi casa me iban a traer, me iban a dejar pero sí me escapaba pues me dijo va a los tres días que nos fuimos a vivir a su casa, fue la primera golpiza que me metió hace cuenta que hubo una fiesta yo me fui con él un 29 de enero y el 2 de febrero que es día de los niños Dios acá en Puebla este, no sé, en otros lados hubo una fiesta en su casa y me hizo señas que me metiera pero yo no le entendí, yo le entendí que me pusiera a bailar con su tío, entonces me paro a bailar con su tío y va y me jala y me encierra y de repente yo estoy así bueno, ahí me quedé encerrada y todo lo que tú quieras, y él entra pero pateó la puerta como era muy alto, él casi media dos metros, entonces ya le quedaba como de llavero y pateó la puerta, pero yo estaba así agachada hacia abajo de la cama, como viendo a, así, haciendo muñequitos en el suelo. Y hasta falta patear la puerta y lo primero que me das en la cara, ¿no? Entonces, no, fue la primera golpiza que recibí. A los tres días de haberme ido con él, tres o cuatro días, ya no lo recuerdo. Ya no me pude regresar a mi casa porque ya tenía el ojo morado. Fue la primera vez que vi mi cara como un monstruo. Hace cuenta que la nariz se me hinchó, los ojos se me pusieron moradísimos, y de ahí ya era tiro por viaje. Recuerdo también una vez, bueno, no te las voy a contar así como que muy no, seguidas, o sea, pero cuando.
0: Voy a hacer una. Cuando una, cuando una palme, voy a hacer una pequeña recapitulación para, para darle como todo el contexto, esto que, que conlleva, ¿no? Y, y ejemplificar todo lo que a todas las mujeres brutas e inexpertas nos pasa a esa edad y más antes, ¿no? Él, Enrique, era el, el chico malo. Sí. El chico malo de cierta forma que no era, o sea, que era malo por, porque era diferente, porque te iba a meter a su mundo y tú eras una niña de casa, de familia, que, que no sabías de maldad, que no sabías de absolutamente nada, y evidentemente cada vez que llega alguien así, que no es no encaja en el molde, pues te atrae, como un imán, eso pasa, nos pasa a todas, ¿no?, y, y, y dices, puta, o sea, te cañó, ¿no?, y luego dices, bueno, ya pasó lo que tenía que pasar y todo, sales embarazada, lo primero que te dice es, pues, conozco a alguien, ¿no?, y, y, tú, y tú en ese momento dices, bueno, no, yo la voy a tener, es, es mi bebé, ¿cómo voy a hacer eso? Además conociéndote a ti, conociendo a tu familia, pues ni pensarlo, ¿no? O sea, o sea no, hay además, no, 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 no there's no way, no, no hay manera. Y, y, y luego la parte en la que dices, o sea, estaba en la universidad, tengo 19 años, ¿cómo le explico a mis papás que me, embar que me embaracé de este cabrón y que ahora este cabrón me dice que casi casi no la tengamos, ¿no? Bueno, no lo tengamos porque no sabía que era niña lo que sea. Y después, ahora sí, bueno, por alguna cosa, esa parte de que dices que, lo, que tuvo un problema y que lo encerraron y que estuvo preso, que tú ibas a verlo y que te escapabas a verlo, ¿por qué lo, o sea, ¿por qué lo hacías? Creo que yo entiendo por qué, pero, pero quiero que cuentes por qué lo hacías.
1: Pues ellos no tenían muchos recursos, te digo. Y... Como que yo sentía algo moral, porque según era mi novio, pero en sí nada más salimos como tres veces, <ríe> o sea, ni, ni al caso. Es más, salía ahí más con Julián, con el que ahora vivo, que con él. <ríe> y este, de verdad, y, y yo sentía feo porque su mamá era muy como ladina, digamos. Ahora lo entiendo, perfecto, pero en ese momento ella lloraba. Y, y como su papá no vivía con ellos, yo sentía que, que debía de ayudarlo, ¿no? Que no debía de estar él ahí. O sea, me apudiqué cosas que para mi edad ni al caso, ni al caso. Sí.
0: Justo, Entonces, justo a ese punto iba. Empiezas tú como mujer a decir, pues es que es mi novio, ¿no? O sea, y tú dices en ese momento dices eso, pero ahora que lo piensas dices... ¡No manches! Salimos tres veces, o sea, ¿en qué en qué punto del camino yo me tuve que hacer responsable porque pensaba que su familia era un núcleo familiar desintegrado, que no lo apoyaba, que no sé qué? Y entonces está Santa Lupita, ¿no? Que lo va a ayudar, que lo va a apoyar, que lo va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque, porque es mi novio. Son de esas tonterías que uno piensa, pero en verdad lo cree. O sea, en verdad pasa eso. Entonces, eso está muy complicado y qué bueno que lo sacamos a foro porque yo siempre digo que quien escuche esto, hoy, mañana, en un año, cuando sea, va a ser el momento perfecto. Tengan cuidado porque uno piensa que sí. puede cambiar a las personas. Uno está con, o sea, perdidamente o enamorada o ilusionada o con un rol nuevo que llega a tu vida de yo lo puedo ayudar, ¿no? Somos maternales Exacto, por sí. naturaleza, por acá dice Cari. Sí, desafortunadamente sí, pero la gente no cambia. Eso no, me jamás. en la cabeza acá, la uh -huh. gente no cambia. Entonces, bueno, haciendo este reencuentro, ahora para regresar a donde nos quedamos, porque creo que todos están así. <risa> el, 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 te vas a vivir con él, a los tres días te mete tu primera golpiza. ¿Por qué bailaste con su tío?
1: exacto, mi familia no se quedó tan tranquila, de hecho, mi papá te digo, podía hacer lo que me echaron en el radio, en la tele iban judiciales a buscarnos y siempre me escondían su mamá me escondía y más porque ya estaba toda golpeada ¿no? Claro. me escondieron muchos días, de hecho, una de mis tías, más bien dos de mis tías, las esposas de, de los hermanos de mi papá me fueron a buscar por separado y soy yo soy yo siento que soy de las sobrinas muy queridas en la familia, hasta la fecha, hasta la fecha, entonces como que nunca esperaban que yo hiciera eso, claro. y les pegó a mi familia cañón, de verdad, este mi papá se acabó muchísimo por andar pensando en mí, chocó, que de hecho en las cumbres de Veracruz, la camioneta la deshizo, mi papá no hubiera estado más conmigo, mi mamá se acabó muchísimo, mi mamá siempre ha sido una persona muy dura, muy dura hasta la fecha, sí. pero esa dureza también me dio como valor, una vez te digo, yo recuerdo varias golpizas que me metió, pero una, bueno, ya después hablamos con mis papás y mis papás querían que nos casáramos por lo mismo, como eran así, mi hermana se casa y yo y no quería que fuera a la boda, porque mi hermana se casó de blanco y todo, ¿no? Entonces, no quería que fuera a la boda. ¿Él no, y hasta ¿él la no fecha, quiso? si video. En...
0: ¿Él no quería que tú ¿Eh? fueras a la boda?
1: No, no quería. Le tuve que rogar, le tuve que rogar, invité a su familia, y hasta la fecha, si tú ves el video de la boda de mi hermana, yo estoy bailando con mi cuñado así, agachada, agachada. No. Tengo aquí como, claro, porque yo caminaba, pero tenía que caminar agachada. Se alzaba la cara, bolas, era un golpe. Entonces, caminaba siempre agachada porque él no me daba permiso de alzar la cara. Ahora sí que como dice Pero la ya
0: canción, ¿no? este, Cuando vayas conmigo no mires a nadie. ¿no?
1: Exacto. <risa> o
0: sea, qué fuerte, Exacto. Qué fuerte golpe a tu dignidad, a, a todo lo que representabas tú.
1: Sí, de hecho, este, luego ya de broma mis papás me dicen porque yo soy cinta negra y me decían, mejor me hubiéramos invertido en unos cochinitos que lo que sabes ¿no? porque mis papás nos pagaban muchos cursos de todo pero les decía apenas me estoy poniendo en guardia y ella me azotó <risa> una, recuerdo también una golpiza que así me marcó mucho yo no sab, yo no tenía ropita para pame de hecho me hacían burla que iba a ser en mi hijo porque no sabíamos como no fui muchos yo no fui de cada mes al doctor que se le ocurría, me llevaba o una de mis tías iba por mí mi tía Moni, me llevaba al doctor porque él no podía hablar ni con mis papás, haz de cuenta que yo le hablaba a mi mamá y él tenía que escuchar y mi mamá, obvio, no sabía que yo no escuchaba, y mi mamá siempre me decía, hija, ya te vas a venir hija, no vivas ahí esa vida no es para ti, y él nada más me decía, dile que sí, dile que sí yo, sí, y él todo lo escuchaba y yo no sabía qué, yo no yo casi casi por dentro decía, madre mía, no digas nada, y colgaba el teléfono, y más se quedaba preocupada mi mamá, porque era de ya, hasta acá se acabó, ahora sí como los presos, ¿no? Hasta acá se acabó tu llamada, y ya, ya no, van ya no. Qué horror. ¿Cuánto,
0: cuánto tiempo cuánto tiempo tenía Pame? ¿Cuánto tiempo llevabas en ese infierno?
1: Yo todavía no estaba Pame. Ah. Todavía falta. Cuando Pame, cuando nada, yo hice nada una nada chambrita para, y él... Nada más para acotar
0: el punto, entonces Lu estaba embarazada mientras todo esto sucedió. O sea, exacto. todas las golpizas fueron estando embarazadas
1: Antes. Después, ya cuando mi Pamelita nació, nació porque me llegó a ver a mis papás. Pero se cuenta que yo tenía el tiempo medido y esa vez yo me prolongué porque uno de mis sobrinitos me dijo, a ver, tu panza, y se las mostré, y él este, me chifló, porque hasta eso me chiflaba, ¿no?, para que yo bajara en fa. Y me llevó caminando desde, como nosotros, mis papás vivían en 11 Poniente, y, ellos, y nosotros allá en la 28 Poniente, sí, eran varias calles, y me llevó caminando, y todo ese camino me iba fastidia y fastidia, entonces me aceleró el, el, el embarazo porque pame nacía hasta el 23 de septiembre. Entonces, se le enredó el cordón. Al otro día me llevaron, mi suegra me llevó, bueno, su mamá me llevó al baño de vapor, porque yo no podía y no podía. Y como yo no tenía un, como un expediente ni un doctor, me llevaron a una clínica que estaba cerca, que fue muy buena esa clínica, de verdad. Y, este, y ya le dijeron que tenía sufrimiento fetal y me tenían que hacer cesárea. Porque de lo mismo que me espanté, de que me iba a pegar, este, se le enredó el cordón a Pame y estaba en riesgo de que ya no naciera. Entonces, este, mis papás no estaban. Mi hermana se casaba por el civil. El, Pame nace el 27 de, de agosto y mi hermana se casaba el 29 por el civil. Y yo quería una bata de mezclilla porque estaban de moda. Y ahí sí le hablaron a mis papás porque ellos apagaron el parto. Ay, no, sí. mi hija nació y no tenía ropita. Su prima, su, su cuñada le prestó una y después me la pidieron. Cuando llegó mi mamá al hospital y vio que Pamela tenía una camisita con hilo negro, se puso a llorar y dijo, quítale eso. Y se fue, todavía Gadrias Puerna, no sé, todavía no estaba, Liverpool estaba, este, Sears. Y regresó con una de ropa, una de ropa que no hubieras. Me, tra me llevaron bambinete, me llevaron mi carreola No, no, o sea, mi hija y ella era, ay, ¿para qué? Eh, no me dejaron ir con ella en la cuarentena. Mi mamá se te mi mamá nunca sale y tenía que irme a ver a las ocho de la noche a mañana Pamelita. Y este, y, y fue también feo porque hace cuenta que mi mamá le les pagaba para que yo estuviera en la cuarentena tranquila, ¿no? Y él a los ocho días
0: ¿Cómo, cómo, quería cómo, tener
1: cómo, relación. Cómo.
0: ¿Tu mamá les pagaba a la familia de, de Enrique para que no ¿De se ellos? molestaran?
1: Para que no me pusieran a no hacer nada, para que respetaran por lo menos la cuarentena, ¿no? Mi pame era chiquita y mi mamá me la iba a bañar arriesgándose a que también este le pasara algo, porque sí estaba muy feo el barrio. Pues era un barrio donde él vivía, era el barrio más peligroso acá, San Antonio o sea, te digo, nada que ver con mi vida pasada y recuerdo que eran ocho días y él ya quería tener relaciones y yo no quise porque le dije, no, me voy a morir porque yo sabía y así que agarró una jarra de agua y me la vació totalmente y yo con mis bubis todas así, de, de que le daba pecho a mi Pame y Pame estaba a un ladito y, este, y le dije no manches bueno, pues, me, y ahí me pateó. O sea, a los cinco días de que nació Pame, igual me pateó. Y Pame, este, pues, era bebecita. Nunca, nunca se las dejaba a ellos. Nunca, nunca, jamás. Luego ya era como que hasta me Mi mamá dijo, tiran esa ropa usada cuando nació Pame. Pues, me la cobraron. Tuvimos que comprarle mudas a su prima que le prestó. Porque, ay, no, 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 horrible. Después ya nos salimos de ahí, de la casa esa, y dijimos, ya vamos a estar bien, ¿no? Pero no, fue peor. Igual a mi Pamelita le ponía, si lloraba pamela era muy llorona. Lloraba mucho pamela Yo creo que mi ansia, mi temor que yo tenía se lo transmitía a ella. Entonces lloraba mucho. Y él le ponía más en la boca. No, no, no para que no llorara, y le ponía, le escribía en sus piecitos, no debo de llorar, y, y y yo sentía horrible, no, porque decía, ya, no, y sí lo dejaba, no crees que no, sí lo dejaba, pero de repente cuando lo dejaban, le robaban su mercancía a mi papá, vaciaban la camioneta, y me hablaba y me decía, te regresas o mato a tu papá, y sí lo creía, porque ellos sí tenían pistola y todo, de hecho, su hermano fue el que lo mató por lo mismo, porque tenían pistola. Una vez se peleó con un vecino y me dio la pistola así, ¿no? Porque lo balació al vecino. Mi pa me tenía ocho meses. Y este y, y, me, y hace cuenta que yo metí la pistola en el bote de la basura. Llegó la patrulla, se lo llevaron. Y mi pa... Pero antes me pegó horrible, horrible. Hace cuenta que yo no ayer, de la mañana te comentaba, a veces este, los golpes que salen en las caricaturas, dices, no es verdad que aparezca el pluf, pues sí, sí es verdad, sí es verdad, porque ves de repente todo se te ciega, todo lo ves verde así, y hace cuenta que él siempre tenía algo. Me sentaba en sus piernas y me decía, ven para acá. Que este, ¿Qué ojo te gusta? Y yo me ponía a llorar, ¿no? Decía, no, no me pegues, así como si fuera mi papá. Y me decía, más vale que tú me des este, ¿cómo se llama? Que me digas qué ojo, porque si no, es el peor. Y ya le decía, pues este. Y no manches, y ¿sí? hace cuántas bolas. Así, terrible, terrible. Sí fueron, fue horrible vivir con él, la verdad. Por eso ahora le agradezco mucho a Dios que, que, que se lo llevó. El día que murió, ya este, por la bronca esta que tuvo, nos fuimos, nos regresamos a vivir con mi mamá y ya, no, ya habíamos rentado una casa, pero olía mucho a pintura. Entonces dijimos, le va a hacer daño a Pame. Bueno, eso sí, todos los días sacábamos a Pamelita, todos los días, me pegara o no, todos los días sacábamos, aunque sea a la vuelta a la manzana a Pame. Y este, y ya ese día ya nos fuimos. Después a mí estaba inquieta, 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 le hablé a mi suegra y me dijo, este, no, no vino Enrique, solo lo vieron que entró, pero se fue, y luego me vuelve a llamar, ¿no sabes de Enrique? Le dije, no, no sé, y en la madrugada, el 18 de octubre, tocan a la ventana, no, bueno, primero sonó el teléfono, pero mi hermana no me, lo, no me los pasó, y yo escuché que mi hermana le dijo a mi mamá, dicen que le pegaron a Enrique, pero quieren que vaya mi hermana y no va a ir, porque yo ya estaba con mis papás, entonces ya ahí era diferente, yo ya me sentía más tranquila. Y es de hecho estaba ahí porque una me había pegado y, me, y yo lo arañé, y entonces llegó mi papá y me vio toda golpeada y ya no me dejó ir y él se fue por nosotros y ahí ya estaba cambiando un poco este y ya cuando toca mi cuñada, bueno, su hermana y, y nos asomamos por la ventana y me dice, dame el acta de nacimiento de mi hermano porque ya lo mataron pero así, así, literal no me dijo este siéntate tantito, te voy a decir algo y yo, ma, ya mataron a Enrique, ¿no? tenía yo ahí 19, casi 20 porque él era un año más chico que yo y en esa en ese edificio viven todos mis tíos entonces pues empiezan a aprender las luces. ¿Qué pasó, Lupita? Te digo, siempre mis tíos han estado al pendiente y les dije que ya mataron Enrique y, y a mi cuñada me dijo dame el acta, por favor, porque tengo que ir a la, al fondo de la reparación del daño. Fuimos porque también fui, pues en ese tiempo estaba un poco cerca de la casa. Nos fuimos caminando y llegamos y mi suegra me dice, este, ya no pudimos hacer nada por él. Y en eso están tomando las declaraciones y dicen, no es que nosotros no sabemos si tenía problemas, su esposa sí. Y yo así, ¿de qué? <ríe> o sea, querían que en ese momento declarara. Y mi tío dijo, no, no va a declarar. Pero como unos, unos días antes de que yo viviera con mi mamá, yo lo había dejado, había ido a visitar a PAME. Y me dijo, ¿te vas a ir conmigo no? Yo le dije, no, me voy a quedar con mi mamá. Me voy a quedar con mi mamá. Y él me pateó y, es, y me escupió. De hecho, escupió también a Pame. Y digo, pues, quédense ahí. Mi mamá que sale, mi mamá te digo que es muy impulsiva. Que agarra una maceta y se la aventó, ¿no? Y le dijo, más vale que te cuides porque te voy a mandar a matar. Entonces, cuando se metió... Cuando fue lo de, de que murió, su familia eso lo utilizó y a mi mamá la acusaron de que, la, que ella fue la que la mandó a matar. Entonces, también ahí fue feo porque no carburaba, no sé qué, qué, qué pensaba. a que salgo y mi suegro estaba afuera y me dijo, ¿tú qué quieres? A mi suegro lo acababan de pensionar de Volkswagen. Él era supervisor y le dieron muy, muy, muy buen dinero en ese tiempo. Y le dije, pues, por el problema que tuvo, el que les cuento, que porque regresamos a vivir con mis papás, le dije, ¿pero qué tal si lo meten a la cárcel? O sea, menta yo, porque ya estaba muerto, ¿no? O sea, ya no iba a estar en la cárcel. Le dije, si lo meten otra vez en la cárcel, yo no quería echarme los a del enemigo. Entonces, pues ya se quedó ahí, este fuimos al, al rosario, lo que tú quieras. Y llega una tipa, así. Yo sí lloraba, pero porque se me figuraba que estaba ahí paradito, ¿no? Y llega una tipa, y así, mi amor, ¿por qué te moriste? Me dejaste sola. Y todos viéndome así como, ¿qué onda, no? Ahora me da risa, ¿no? Y digo, qué estúpida fui, qué tonta, qué tonta, qué tonta, de verdad. Mi, mi papá no estaba. Sonorizaba, pero mi mamá sí se movió todo, ¿no? Y, y y era mi Pamelita, porque eso sí, todo tenía, pero muy católico, ¿eh? Y mi Pamelita pensó que estaba durmiendo y lo estaba persignando, ¿no? O sea, era chiquita, mi bebé tenía un año, 18 días. Y este, y mi, y mi Pamela, así era de que se levantara, ¿no? Eso sí sentí horrible porque. Sacaron a la mona esa y al otro día, este, pues ya nos fuimos a enterrar. Luego, luego ocuparon, ocupó mi cuñado la casa que íbamos a, a rentar y se nos hizo raro. Pero mi mamá es muy detective.
0: Al, al final, y al final ella, me, me dijiste, el hermano lo mató.
1: Exacto. Y la que se dio cuenta primero fue mi mamá. Te digo, mi mamá es... Mi mamá es muy inteligente, la verdad. Y dijo, ¿por qué están todos y falta Pancho? Así se llama. Y no me importa decir ahora si su nombre. Dijo, falta Pancho. Y no, es que tuvo que salir a algún lado. Y dijeron, ¿cómo crees si son bien peleoneros? Y si le pasaba que alguien mató a Enrique ahorita, ya estuvieran buscando al que lo mató, ¿no? Pues llegó y al mes el que me dijo fue su otro hermano, porque es gay. Y él me dijo: Si a mí me pasa algo, Lupita, te voy a decir. Estuvo así la cosa, ellos estaban tomando, sacaron su pistola los dos, y Enrique le reclamó de que mi, mi cuñado andaba con otra, y mi cuñada se había, mi concuña se había acusado. Y, este, y dice: Pero pon tú, un balazo se le pasa, tal vez el otro de que te espantas, pero el que lo mató fue este, Tuvo, le dio tres balazos. Y mi suegra, cuando le avisan, llega y tenía un picayelo, Enrique, en sus, co en sus cosas, porque sí pues, era de banda, ¿no? La verdad. Y mi suegra llega y que se lo enterró en los, en los hoyos de los balas. Entonces, porque la señora dijo, uno oh, va a estar detenido y el otro muerto, pues no. Entonces, desde ahí, desde que yo me enteré, se lo platiqué a mi mamá, a mi tía, casi a toda mi familia, porque yo no sabía qué hacer, porque él sí me dijo, si algo me pasa a mí, denúncialo, por favor, no queremos hacer nada por mi mamá, pero denúncialo, porque es un peligro. Y desde ahí mi mamá dijo, nunca más vuelven a ir, jamás, jamás, jamás en la vida vuelven a ir. En alguna ocasión sí los invitamos a sus 15 años que nunca fueron de mi PAME, los tres años sí fueron, pero nada más a mi suegra y a su primera comunión. Sí, los invité, no por otra cosa, sino para que mi hija viera que sí tenía familia, porque cuando entró al kinder fue bien difícil para mí, porque mi hija preguntaba y luego los niños, son crueles los niños, ¿eh? Le decían, tú no tienes papá. Y, y, y como recuerdo que fue en un festival que un niño le dijo a mi hija, tú no tienes papá. Y Pame se ponía triste. Si tú ves la mirada de Pame, siempre es de tristeza. Entonces, este ese había un amigo de su de su papá, con el que trabajaba en American Express, y jamás le habló mal de a mi hija de él. Y por eso Pame se puso feliz, porque yo yo sí había visto que ese señor llevaba a su niño. Y le dije, ven, si ¿sí tienes papá, vamos. Y se llama Jaime. Le dije, Jaime, ¿verdad que sí tenía papá Pame? Y él, de verdad, pues, ni yo lo aconsejé, pero yo creo que entendió. Y él le dijo, sí, tu papá era muy alto, como una torre, y muy bueno. Y entonces siempre Pame se quedó con eso, que su papá tuvo un accidente. Jamás, jamás le, le dijimos nada, hasta los 15 años. Ajá, ah, 15, no, a los 18 años, cuando sus tías la empezaron a buscar y le contaron todo a su modo, ¿no? que mi mamá le se las quitó cosas. Y mi Pame se puso un poco rebelde. Jamás, Pame, me ha contestado. Jamás, jamás, jamás. Pame es mi bibi Ay, te perdí. No sé
0: si fui yo. ¿Se mi Ya, ya, te No, la imagen no sé. Ah, ya, ya te ves bien.
1: Y mi Pamelita jamás me va a contestar. Yo llegaba tarde de trabajar. Y, y por ese motivo yo dije, jamás vuelvo a vivir con otra persona, porque si él era su papá y le hacía cosas, yo no voy a arriesgar a mi hija a vivir con otra persona, que puede ser peor. Entonces yo dije, nunca más, nunca más. Y hasta mis tías, este, toda mi familia, mis primos. Yo no tuve hermanos, pero tengo tres primos que, que son como mis hermanos, ¿no? y de hecho uno es su padrino de bautizo, no, no, de bautizo no, mentira, de, de sus tres años, de su primera comunión, de sus quince, creo que cuando se case, él la va a entregar, pero ellos, tal vez no económicamente nunca me han apoyado, porque por eso dije, jamás en la vida, por eso me tienes a mí, y mi papá me lo dijo, si tú tuviste las cosas, ella lo debe de tener al doble y a tu esfuerzo. Y yo dije, santo Dios, mi papá tenía mucho dinero, yo no. Y no me importaba, la verdad. No me importaba porque cuando me choca esa palabra que dicen luego las mamás, ay, así sin sacrificio por comprarle esto, jamás, me choca, me choca que digan eso. Se dice, lo hago con amor porque es para mi hija. Me molesta de verdad. Una vez en la escuela de Pamela, en sexto, una mamá dijo, es que estoy haciendo un sacrificio, yo llevaba mucho dinero porque me habían dado mi tanda. Y así que se lo aviento, zapas. Porque después ya me volví muy dura así. Ahora soy muy independiente. La vida te enseña a ser muy fuerte. A veces vas a trabajar y como saben que eres mamá soltera, ya cualquiera quiere ser papá de tus hijas mi abuelita decía, y decía muy bien, mi abuelita era muy sabia y yo siempre la he amado, aunque no esté, y me decía, las mujeres cuando tienen un hijo deben de cuidarse más que cuando son señoritas, porque a veces los hombres piensan que son pilas de agua bendita y cualquiera, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho, de verdad, yo soy muy ruda, muy ruda, a veces demasiado. Ahora, yo creo que por toda esa violencia que viví, Después de que mi hija este, terminó su carrera, yo volví a regresar con Julián. Julián y yo siempre tuvimos como que ves, ¿no? Pero así como... ¿no? Y, voy a hacer, y voy le a hacer dije pa pausa
0: antes, antes, este, para que podamos ligar lo que estamos viendo con lo que viene. Por la vida o el destino se lo llevó.
1: Y Exacto. creo que
0: siendo, gracias siendo,
1: a Dios. siendo honestos, <ríe> Ahora sí, gracias a Dios.
0: Siendo honestos, pues la vida te hizo hasta cierto punto un favor. Pero sí. te voy a preguntar algo, porque Fá, me dices que tenía un año y cachito, ¿no? Ocho
1: meses. Dieciocho días.
0: Un año, ajá, dieciocho días. ¿Cuánto tiempo más hubieras aguantado?
1: Porque mm. hoy no puedes... Decir
0: o sea, porque después bueno. fuiste fuiste independiente, hiciste tu vida y no te importaba tener a alguien. Pero en ese momento, si no se hubiera muerto, ¿qué?
1: Pues yo creo que seguiría con él. Hubiera seguido con él por el miedo que tenía. De verdad, porque yo sí, yo sí he sentido el miedo ese de que se te hela la sangre. O sea, ese miedo es terrible. Se te puede parar hasta el corazón por el miedo que te da esa persona. Y más que estaba amenazándome con mi papá. Yo amo a mi papá, uy, al delirio. Quiero mucho a mi mamá, pero mi papá es... Ay, ni todo, ¿no? Y, y yo creo que yo también de él. De hecho, hasta la fecha me dice, sufras porque quieres, porque mientras yo viva... Y es verdad. <risa> Entonces, este... Sí, sí, yo creo que sí. Tal vez a veces sí pensaba dejarlo. De hecho, te voy a decir un secreto, que hasta ahorita lo... Yo tuve un novio en la, prim, en la secundaria y de hecho ya me andaba buscando. Y mira, ahorita él es... trabaja en, en una empresa, es muy, muy importante. Y sí me dijo, Lupita, no tienes por qué aguantar tantas cosas. Yo me voy a ser responsable de PAME y yo voy a decir que es mi hija. Pero yo dije, no, tiene su papá, o sea, bien sonza. Y yo, no, manito, no, tampoco quiero que tú te sacrifiques. A lo mejor me quisiste mucho, pero no quiero eso. claro No lo quiero porque por eso me tiene a mí. Si sí, yo lo voy a dejar. Y después yo fui a la, a ver a mis amigos en la uni, porque hasta eso también yo me di de baja temporal, no me di de baja definitiva. Pero el director me abrazó así y me dijo, a ver, mija, ya no es un delito que estés embarazada, puedes venir y tomar clases y bla, bla, bla. Saliendo de ahí, ay, no, ¿para qué? Me dio, me rompió la nariz, yo iba caminando así toda agachada, entonces dije, no, ya no puedo regresar a esta escuela. Y después me metí a estudiar para licenciar en trabajo social. No revalidé de materia, sino ahorita tuviera mi título súper bien. Y me llevaba mi Pamelita a la escuela. Entonces sí, dije, no, no, solita ya vi que sí puedo. Casi no veía a mi Pame, la verdad, la verdad. Sí, mi mamá, las que me ayudan mucho a que Pame, lo que es ahora, fue mi mamá, mi hermana y mi tía Lupe. Fueron las, así, las literal casi, casi sus mamás en la infancia, cuando yo salí de Sears, porque yo siempre trabajaba, siempre trabajaba. El primer viaje que fue para mí al mar no fue conmigo. Eso sí, aportaba mi varo, ¿no? <risa> porque jamás, jamás que mi niña fuera limitada, jamás. Todo lo que ella quería, se lo compraba. Y fíjate que no es ambiciosa hasta la fecha. Ella sabe sí, que todo cuesta. La metí a trabajar de demo. <risa> para que valorara las cosas que por cierto luego me reclama que le quitaba su dinero <risa> y, no, 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 no. y esa parte de que se sentía muy amada aunque yo no estaba le digo mis primos iban por su mamá y me decían le prestas a la nena? sí y ya se la llevaban, le compraban un helado así su padrino con la única persona que tiene contacto de él. por parte de mi papá es su padrino de bautizo es mi concuño tampoco es tan directo de ahí pero es con la única persona y también él me decía, Pamela siempre creyó en los reyes porque él le aventaba juguetes oh. siempre le aventaba juguetes entonces en esa parte Pamela creo que sí ha sido muy 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 amada oh. y mi hermana, no manches hasta la fecha, mi hermana es del 28 de agosto y ella del 27, entonces uy, la ama, Karen mi sobrina este pues se, crea, se crearon como hermanas. De hecho, me faltó una historia de, de cuando me hicieron la prueba del SIDA, porque pensaban que me había pasado SIDA también. Yo no sabía qué era eso, pero es que no era que tuviera, sino que yo estaba acostumbrada a comer uy, súper bien y allá pues no, no, no había recursos para comer bien y me dio anemia me dio muchísima anemia porque aparte me acachonó, como no respetó la cuarentena, yo me estaba muriendo. Estaba a un grado de que muriera leucemia. Mis papás me llevaron a los especialistas porque me caí delante de mi hermana, sí, me dejó y este me llevaron al especialista, me hicieron muchos estudios y me mandan al centro de salud porque apenas empezaba el, el SIDA, ¿no? Pero... Yo lo conocía como, como tal, es decir, nunca como VIH. Y me dan los estudios, tienes que ir aquí al pero eso nada más lo hace salubridad. Y ya llego con mi bebé, ¿no? Tenía Pame ocho meses ahí, ¿cómo recuerdo? Bien gordita mi Pame. Llego y, este, y le digo, ¿aquí se hacen estos estudios? No, en la quince, ahí voy para la quince. ¿Aquí se hacen estos estudios? No, ya dice, ah, son del VIH. Y yo dije, sí, son del VIH. Y dice el policía, son del SIDA. Ay, no, sin sí, sentí, sentí terrible, terrible, terrible. Salí casi así con mi bebé. Nada más sería, como estaba súper flaca porque estaba bien anémica, parecía hasta calavera. Ahorita estoy bien gordita, pero no, era una calavera. Y salgo con mi bebé y mi mamá, ¿qué pasó, hija? Y les dije, ma, son estudios para el SIDA mi mamá casi se desmaya ahí, no azotó porque de veras. Yo, yo tuve mucho miedo esos tres días que en la prueba de Elisa, los resultados, porque a Karen yo le daba pecho, a Pame y a Karen. Y yo me puse a llorar mucho porque dije, por estúpida voy a matar a mi niña y a mi sobrinita. No fueron tres días que él me veía llorar, y me decía, yo no tengo nada, y vas a ver, más va, esos tres días no me pegó, pero sí me amenazó, <risa> me dijo, vas a ver que si no tengo nada, y te dan la prueba que eres positiva, te voy a meter una tranquiza, porque nada no, me estás espantando, y, y sí, esos tres días no comía, nada más me la pasaba llorando, mi mamá super mal, toda mi familia te digo, todos somos como familia Muega, ¿no? todos, 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 mis tíos, todos, Siempre claro. preocupados. pero gracias a Dios, cuando fuimos a recoger los estudios, negativo? No... y ahí conocimos personas que sí tenían sida, y mi mamá habló conmigo, me dijo, ya ves, hija, viste que hay personas prostitutas, este señores, que ni al caso, una, una, un señor tenía sida porque le transfusieron si sí, no, Andrea, su esposa, ven que estás cayendo, Lupita, entiende, y ahora me dice mi mamá, ¿por qué, Lupita, si tenías todo para no sufrir? Sufrías, ¿pero qué le digo? Más estaba amenazada, si ¿Sí es verdad eso, que te da terror que alguien de tu familia padezca, de verdad, de verdad, y en serio así, yo luché siempre por mi pame y ahorita verla así bien realizada no 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 a lo mejor fui muy dura con ella a lo mejor hubo un tiempo que también no me no me entendía mucho de ella, también lo reconozco porque después me dio por tomar sí tomaba mucho ¿eh? así me emborrachaba me emborrachaba y, y y a lo mejor esto ni lo sabías, pero sí sí llegaba así tomadísima mi papá me pegaba, ahora mi papá me pegaba, <risa> porque yo acabo de borracha, pero porque ellos me decían, tienes una niña, pero como que ahí me entró la rebeldía, porque me había pasado tanta cosa, hasta que una vez fui, me fui a tomar, y en el, bueno, eran, sí, era, eran botaneros, y yo llego bien sabrosa, con mis compañeros de Sears, porque yo, estaba, yo era jefa en servicio técnico, y estaba el papá de una de mis, sus compañeras de PAME, sopas, y como yo usaba súper chiqui faldas, ¡ay! El señor me estaba viendo y yo así como jalando la tela, horrible, fue un bochorno terrible. Y al otro día junta, sopas, y yo hasta llegué tarde para que no viera el señor, ¿no? <risa> Y grave error porque también llegó tarde y nos tocó hasta adelante y ya le tuve que decir a Pame, Pame, fui este a un restaurante y estaba el papá de, de Anita y es, me tomó unas cervezas y me dijo, no, me le digo y tal vez le digan que ya no te va, que ya no le hables porque es mejor amiga. Y me dijo mi Pame, ma... Ella es mi amiga, pero tú siempre vas a ser mi mamá. Ay, no. Desde ahí jamás en la vida dije, no vuelvo a avergonzar a mi hija porque no, no es así. además yo dije algo, ¿no? Que yo iba a estar siempre bien. A veces sí soy muy ruda con ella, de verdad, de verdad. De verdad a veces le he ofendido también feo. Y y, y y no debe de ser y yo creo que ahora de todo lo que me arrepiento es de no haber tenido más tiempo con Pame porque Pame me necesitaba muchísimo y, y, y no haberla defendido cuando fue chiquita de que ese estúpido no le tapara la boquita ahora lo digo así ya más tranquila y feliz y también por eso siempre sonrío porque dije nunca más voy a llorar por un tonto Nunca más alguien se va a pasar de listo conmigo. Ahora soy muy tóxica, tal vez, pero porque ya no me... No me dejo. De verdad no me dejo. O sea, te entiendo. Apenas... Uh -huh, yo creo que ni ha intentado Julián jamás pegarme, ¿no? Pero yo creo que ese día... No, no, no. O que yo sepa que alguien de mi familia un poco les pega. Ay, no, yo creo sí... Discul sí, sí, oye, fue, pero... Yo creo que sí lo mato porque... O que alguien le pegara a mi hija, un hombre, no, a lo mejor se oye bien, ay, ridículo, no entiende por qué, o sea, me siento muy feo. Por eso cuando veo que una niñita que está en su casa tranquilamente y un tonto la está embaucando, sí le digo, no, no seas tonta, o le platico algo cómo me fue, para que entienda que jamás deje la comodidad de su casa más se involucre con gente que ni al caso, <coughs> de verdad, o sea, ni al caso, ni al Correcto. caso.
0: Ya, ya estamos a punto, a punto de terminar, hay muchos comentarios, que, hay muchos comentarios que salieron que sí quisiera ir leyendo, pero quisiera como recapitular, porque justo, justo lo que acabas de decir ahorita es, no la rieguen, porque hay, hay, hay una cosa que pasó ahí, si les movió el corazón, como a mí, tu sentir y unos comentarios que dicen aquí es este mis penas al lado tuyo son nada, ¿no? Te fue como te fue y la gente, sépanselo bien todas, no va a cambiar. O sea, la gente no va a cambiar sí. y cada día va a ser peor y no va a terminar más que... Uno de los dos muerto. Y cuando digo uno de los dos muerto es porque o te, o te matan a ti de una madriza o tú al defenderte lo matas. Es Eso es como algo lógico que va a suceder. Entonces no va a cambiar. Huyan. Huyan de ahí. Y desde la primera cosa, desde la primera agresión, por mínima que sea desde el noviazgo, patitas, ¿pa' qué las quiero? Vámonos. No, ya. O sea, de verdad, los hombres no cambian. Y no somos mágicas. Por mucho amor que les tengamos, no van a cambiar. Eso no es. va a pasar. No. Y grábenselo aquí en la cabeza y no vayan a decir, es que yo soy diferente. A mí sí, yo sí lo voy a hacer cambiar. No pasa. Y pregúntenle a quien quieran que lo intentó, nunca lo logró. Porque la gente cuando no quiere cambiar, no cambia. Número dos. Se murió y te salvaste. Pero si no, pudiste haber quedado sí. ahí mucho más tiempo. La moraleja aquí es: Dios te ayudó de alguna u otra manera. No se queden, no se queden, no se queden donde no, no permitan esos abusos jamás, porque eso va a terminar muy mal. Y el punto es: te quedaste sola y tardaste muchísimo tiempo, muchísimos años en abrirle tu corazón a alguien más. Entonces, sí. te volviste dura dura contigo misma, dices, también tomé, también fui dura con mi hija, no pasé tanto tiempo con ella, por aquí dice Marta, ya no es tarde, ¿no? Todavía puedes apapacharla y todo, y creo que hoy es tiempo que lo estás haciendo, y siempre la vida nos va llevando por caminos, ¿no? A decir o a resumir, ya para, para terminar, Pamela es una mujer súper exitosa, como dices tú, es, es guapa, es fuerte es dura tal vez también y también como tú y como todas nosotras va a sufrir y habrá un cabrón que le rompa el corazón o dos o tres. Pero si alguien te lo rompe, de verdad, no pasa nada, no pasa nada. Te regeneras y, y no, no te encierres en el mundo, no, no, no se encierren cuando un cabrón les rompa el corazón porque se van claro. a llegar a vivir una posibilidad hermosa con alguien más que sí las merezca y que ustedes merezcan. ¿no? Eh, bueno, pues por aquí te dicen, mucho, hubo muchísimos comentarios, creo que es la, la, la plática donde más comentarios ha habido, eh, que, que eres una guerrera, Nati dice que te quiere, que te admira, Ricardo, guerrera, un verdadero ejemplo, ánimo. Marta, eres una mu gran mujer, la bendición más grande es tu hija y una excelente hija, las quiero mucho. ¿no? Ricardo, gracias a Dios que estabas rodeada de familiares, justo a ese punto es bien importante. Si tú tienes un núcleo familiar como el que tiene Lupita o como el que tengo yo, o como el que tenemos muchas, no, no lo sueltes. Porque a veces tontamente nos alejamos de una familia que nos ve crecer, que nos quiere, y nos, nos decimos, pues es que ahora ya es mi vida y yo me la tengo que tragar. No, la familia está ahí para ti siempre. Entonces no dejen de, de estar con su familia, ¿no? Eh, por aquí también... Eh, 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 Viviana dice, sus tíos siempre estarán a su lado, Tú, te, supongo que es Karen, te amo, pa, me dice que la adoran, te dicen que eres muy valiente, que eres, ánimo, que te adora, dice Natalia. Este Karen, ¿ahora eres una mujer empoderada? Sí, claro, pero por supuesto, eres fuerte. Eh, Ricardo, ¿se nota tu trabajo con el resultado que hay, que conseguiste con valores, sentimientos, profesionales, para... para para Pame, eres mi ídola. Andrea, Andy dice, eres una guerrera en todo sentido. Eh, eres un ser de luz. Eh, por aquí creo que también te escribió Pame. Te escribió, bueno, Mayra, Andy dice, una gran persona valiente, independiente y admirable. y eh, Pame dice, te amo, mami, eres súper valiente y sí, eres mi héroe siempre.
1: Ay, mi bebé. Qué
0: hermoso. Qué hermoso. Shomara dice, te quiero, mami.
1: Mi otra pequeña. Mi otra pequeña que la estoy enseñando a ser muy valiente ella tuvo una pérdida y a veces piensan que, que la agredo, pero no la vida es muy dura entonces ella ya tuvo su pérdida y compa me aprendí que no es de apapachar es de vas para adelante y yo siempre tengo así algo como yo soy como los perros mojados me sacudo y sigo y de verdad así soy entonces aunque parezca que luego no estoy en contra de sí o no, la quiero mucho y mi Pame ahorita la está apoyando muchísimo, ya, ya no las adjudicamos y, y sé que ella también, su pérdida la manejó muy bien Xiomara y por algo Dios me la puso también igual que a Pame siempre he dicho algo hice bueno que me tocó mi Pame de hija, de verdad de verdad y igual ahorita con CEO, yo creo que pan, por algo también. Eres
0: un pan de Dios, quien te conoce y te quiere como sí. yo te quiero y como todas las personas que están aquí sabemos que eres maravillosa, eres de las mejores Gracias. amigas que uno podría tener, eres, eres preciosa, así que claro que te mereces las cosas buenas, más buenas del mundo sufriste mucho pero no tienes por qué sufrir y creo que bueno la plática da para mucho tiempo más eh, yo creo que puedo, sí. podemos hablar si estás de acuerdo más adelante en, en a lo mejor en un par de meses del otro tema importante que es tú te volviste mami de shomara y eso es como qué pasa cuando un hijo no es tuyo lo adoptas como tú lo adoptaste y la quieres y, y, y le ayudas no ese es otro tema que da para otra plática completa y y pues, pues nada, te, Lu la verdad es que te agradezco por abrirte así lo que tú hablaste hoy. Lupi, todo, llevan diciéndote todo el video que si quieres llorar, llores. Este, pero yo creo que ya Lupi lloró mucho y pues si no quiere, pues no, ¿verdad? Y si quiere, pues sí que llore. Pero te agradezco mucho porque el compartir lo que tú estás contándonos no lo hace cualquiera. Y que sirva, por favor, que sirva. Si alguien ve este video, les tiene que servir para bien. Felicidades, la verdad. Tú sabes que te admiro, que te quiero, que te adoro. Y pues muchísimas gracias por compartir esto, de verdad.
1: Gracias a ti, sí De verdad, ya lo tenía muy superado. De hecho, lo tengo superado. Pero a veces sí llega así como que, bueno, nunca voy a maldecir a él. Jamás, porque tengo a una niña de él, jamás, jamás en la vida, al contrario, ojalá y que si haya encontrado paz donde esté, no sé, la muerte que sea, y también su familia, no les guardamos rencor, ni Pamela ni yo, y te apuesto lo que quieras, que si Pamela supiera que su abuela sufre, Pamela la ayudaría, porque Pamela es así. Así es. Es así. Pues bueno, muchas gracias a todos. Los quiero mucho. Pues muchas, muchas,
0: muchas, gracias. Que te, te suelte. Que te, suel, te, suel, te dice Keta, que te quiere, que gracias por compartir, porque no es fácil.
1: Gracias, Keta. Bueno,
0: pues muchas, Ay. muchas gracias, gracias a todos. Fue, fue una plática preciosa. La primera vez que me hacen llorar en cámara, Luna. Perdón, lo siento, lo siento. Pero, Está bien. Ojalá, ojalá no lo hubieras pasado, pero gracias por ser, como dice Ana, gracias por ser inspiración. Gracias por ser inspiración y por, por decirnos cómo son las cosas de verdad de crudas y fuertes y que no pueden pasarnos. Muchas gracias. Sí.
1: Te Cuídense mucho.
0: Ahora sí es mi señora. Bye. Bye, cuídense. No. Bye. Bye. Gracias a todos.